0: Y empezamos con Alfredo Casares, que se une desde Burgos por Zoom. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Desde cerca de Burgos, de Pamplona.
0: Alfredo. Desde Pamplona, perfecto. perfecto. Sí. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alfredo. No, encantado, hombre,
1: encantado. Gracias por la invitación.
0: Alfredo, voy a citar un párrafo que me he leído de tu libro. Si comprar un champú, una camisa un paquete de café son maneras de contribuir a transformar el mundo, ¿no debería serlo también usar un tipo de periodismo? Hoy diriges eh, la fundación de eh, periodismo constructivo. ¿Qué es el periodismo constructivo, Alfredo?
1: El periodismo constructivo es una forma de mirar el mundo y de comprometernos con, con él y de contarlo de una forma. ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente con superar, por un lado, el sesgo negativo que tradicionalmente eh, tienen los medios y que los periodistas arrastramos culturalmente, y es que nos fijamos más en lo que no funciona e investigamos sobre todo lo que no funciona. Y el periodismo constructivo lo que busca fundamentalmente es profundizar en las respuestas que se están dando para, para resolver los desafíos sociales y aprender eh, de ellas, extraer todos los aprendizajes posibles para eh, compartir ese conocimiento con la sociedad y generar una esperanza que no es ingenua, sino que está basada en datos ¿no? y fundamentalmente tiene que ver con incorporar también voces que habitualmente no se incorporan, con escuchar mucho más y con eh, crear espacios de conversación en los que, en los que podamos poner eh, cada uno nuestro grano de arena para, para tratar de tomar decisiones de qué tipo de sociedad queremos.
0: Eh, eh, suena la verdad es que yo te escuché ya te escuché y ya me convenciste y ya. <ríe> suena muy bien y lo que me sorprende es lo relativa lo, lo poco que se conoce desde mi punto de vista porque hay otro tipo de periodismo que es mucho más eh, es el periodismo al que estamos acostumbrados ¿no? que, por, ¿por qué crees con, conviven los dos de manera armoniosa no, no es buscarle aquí ¿Pero por qué crees que este periodismo constructivo está menos, se conoce menos, tiene menos, menos historia? Menos... ¿Cuáles son las causas? Menos demanda, si quieres.
1: El... Yo no sé si hablaría de menos demanda, uh, uno al final, una demanda especialmente aquello que conoce. ¿no? Y el periodismo constructivo no es nuevo, no es un, no es un invento, simplemente es la conceptualización de una forma de hacer las cosas que en ocasiones los medios eh, lo hacen, lo hacemos, pero que trata de que lo hagamos de manera mucho más frecuente, de manera mucho más consciente, de teniendo, claro, eh, teniendo claro para qué hacemos nuestro trabajo, ¿no? que no siempre nos lo, presenta, nos lo, nos lo preguntamos. Uh, y, sobre todo, teniendo claro que uno de los objetivos desde el punto de vista de, de los medios es contribuir a la transformación social y a hacer un mundo mejor. ¿no? Eh, en ese aspecto no es una alternativa al periodismo más combativo, más de denuncia, que es imprescindible en las sociedades democráticas. Pero también en las sociedades democráticas no podemos solamente querer transformar desde el enfado o desde la indignación de la ciudadanía ante los desmanes o, o los eh, aspectos más negativos. Y los medios no basta con que hagan sonar las alarmas, ¿no? falta algo más. Y ese algo más tiene que ver con, además de denunciar y además de investigar lo que, lo que no funciona uh, y de desenmascarar culpables y de controlar a los poderes, que es una función esencial del periodismo. Hay otra que sirve para equilibrar ese relato, ¿no? y para, que, para contar el mundo con justicia, con, porque las dos caras eh, conviven en la realidad, pero lo cierto es que en los medios no tienen un peso similar. Y la ciudadanía necesita, además de hacerse una imagen del mundo que nos rodea, y para eso los medios uh, servimos también, claro. También necesitamos hacernos una imagen de nosotros mismos y nosotras mismas y el papel que jugamos en la sociedad, si somos espectadores de lo que ocurre o somos actores implicados. ¿no? Y la manera en la que los medios cuentan el mundo tiene mucha influencia en cómo la ciudadanía se ve a sí misma, si se ve como espectadora impotente de algo que sucede que parece ajeno y ahí el catastrofismo, en el caso de la emergencia climática y otros muchos ejemplos. O, por el contrario, ve que hay grandes desafíos, pero que hay caminos para poder actuar, que se puede aprender de otras iniciativas, que hay personas, instituciones, organizaciones que están trabajando, obteniendo determinados resultados, aprendizajes, claves. Y eso es muy importante. Para, para moverte, para mover a la acción, para actuar, tienes que ver qué otros y otras están haciéndolo y, y qué resultados están teniendo y qué, qué puedo hacer yo.
0: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de, 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 de periodismo constructivo en el que hayas participado o que te, o que te suene, que, que, que creas interesante?
1: O sea, el periodismo constructivo, fundamentalmente, hay dos, dos vertientes. O, uh, hace, hace frente o trata de, de paliar dos grandes desafíos. Uno tiene que ver con la, el exceso de negatividad que hablaba de los medios, este exceso de negatividad tiene una serie de consecuencias, unas es que contamos el mundo peor o lo mostramos peor de lo que realmente está, ¿no? como dice el editor del Times de Londres. Y eso conlleva que ese sentimiento de impotencia del que hablaba, uh, la ciudadanía en ocasiones decide no consumir noticias, uh, hay gente que está muy preocupada porque personas mayores de su entorno consumen mucha televisión, y los mensajes en ocasiones de, de muchos programas de televisión son catastrofistas, son tremendistas y nos llevan a pensar que el mundo es un desastre, a generar mucho miedo en la población. Esa vertiente, eh, fundamentalmente el papel más relevante ahí es el periodismo orientado a las soluciones, que es una vertiente del periodismo constructivo. Y ahí los ejemplos podían ser muchos, pero sobre todo es una forma de contar las cosas. Y ahí tiene que ver con cómo podemos contar iniciativas sociales no como si fueran la solución mágica a nuestros problemas o no como si fueran la mejor solución eh, que existe, ni contando todas sus bondades, sino empleando el mismo rigor que empleamos para investigar o para denunciar, lo que no funciona, emplearlo para acreditar y para contar con enorme rigor las iniciativas sociales, cómo funcionan, exactamente qué logros están teniendo, acreditar esos logros por fuentes independientes, examinar las limitaciones que tienen estas, estas, uh, estas respuestas, los aprendizajes que sus promotores tienen y qué claves se pueden compartir con el resto de la ciudadanía. Y ahí tiene que ver con que no hay soluciones mágicas, ni, ni cada iniciativa eh, es una estrella que nos va a llegar a, 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 a un mundo mejor en sí mismo. ¿no? Entonces, trata, es un tipo de periodismo que, eh, orientado a las soluciones, quiere decir que analiza estas respuestas desde el punto de vista de la aportación estructural que tienen. No, no trata como héroes o heroínas a las personas que las promueven, que es algo que el periodismo en ocasiones eh, hace. Eh, las cuestiones sociales a veces tendemos a tratarlas con muchísima benevolencia uh, y si hay una iniciativa eh, en una localidad para uh, denunciar el uso indebido de las plazas de estacionamiento para las personas con discapacidad, que es un, un, un problema muy grande en muchas ciudades. Podemos contarlo como que la persona promotora, eh, en este caso Juan Larreta, un, 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 un joven que tiene eh, enfermo de esclerosis múltiple, eh, es un héroe ciudadano porque ha conseguido que más de 400 personas envíen fotografías en las redes sociales mostrando infracciones. Eh, que los colegios, institutos se interesen por recidrizarlas, que las policías se involucren, que las empresas se involucren con el reparto, por ejemplo, y otro tipo con sus conductores, que podemos tratarlo como un héroe, podemos analizar cómo ha conseguido, exactamente cómo ha conseguido llegar ahí, qué problemas ha tenido, qué dificultades cómo lo ha superado, qué limitaciones tiene su iniciativa Ese es una, un, un posible ejemplo de la vertiente más oriental del mismo de soluciones y hay otra parte que que aborda el periodismo constructivo, que tiene que ver con la división social, la polarización, que es un, un riesgo pandémico casi, ¿no? que se le está llamando la próxima pandemia, que ¿no? es la, la polarización que genera desafección, que genera desconfianza también en los medios, que lo sufren mucho, y que hay datos muy preocupantes, como eh, en los últimos del estudio del, del, de confianza del Instituto Edelman, que hace apenas mes y medio hablaba de que la mitad de la población considera que los medios de comunicación y también los políticos generan división social. Y eso para los medios es muy grave desde el punto de vista de su aportación democrática. Y ahí se puede trabajar en romper estereotipos, en romper prejuicios. Y ahí uh, hay proyectos que se están trabajando con la ciudadanía. Nosotros trabajamos un proyecto con una localidad de 10.000 habitantes. Y tenemos varios proyectos pendientes similares que tienen que ver con ayudar a la ciudadanía a diagnosticar cuáles son sus principales desafíos en sus comunidades y a eh, dar pasos para tratar de, 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 de paliar ese tipo de cuestiones. ¿no? Y, y ya te digo, en, en este caso en concreto identificamos seis desafíos. Había un desafío fundamental que tenía que ver con tratar uh, de mejorar la convivencia intercultural y se generaron una serie de acciones desde el punto de vista periodístico y no periodístico con los propios eh, ciudadanos eh, que acabaron mejorando la convivencia, nos conocemos más, decían, nos conocemos mejor, nos tratamos mejor y, y, y nos tratamos, nos respetamos más. ¿no? Eh, es un periodismo que habitualmente no hay tiempo para hacer este tipo de periodismo y hay una serie de barreras que hay que superar.
0: Eh, hoy, hoy aquí en el programa he traído a, a gente de empresa y a, a Esther Sevilla que trabaja en la Fundación Naturgi. Y, y sabes que esto es Corporate Talks, hablamos de cultura empresarial y yo, y yo te quería preguntar eh, cómo lo ves tú a, a nivel, no desde tu punto de vista, antes dije Fundación, perdón, del Instituto de Periodismo Constructivo, cómo lo ves tú, ya no en los medios, sino en, en la sociedad, tanto como persona individual o como empresa, ¿cuál es? ¿Cómo nos animarías a, a, a nuestro grano de arena? ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo entiendes tú? Yo, Benito, ¿qué me animas a hacer? A Esther, ya le voy a preguntar ahora, que lo hace súper bien, ¿cómo lo consigue? Pero, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, yo diría que eh, cuando hablamos de periodismo constructivo, es verdad que eh, el término periodismo automáticamente nos lleva a pensar en, en, en los periodistas que trabajan en medios de comunicación, pero nosotros hablamos de, de periodismo constructivo, pero trabajamos también con organizaciones sociales y empresas que empiezan a interesarse por cómo aplicar una comunicación más constructiva y orientada a las soluciones. Ah, y yo te diría que incorporar eh, ese, esa visión más orientada al futuro, a las soluciones, a generar espacios de conversación, a romper estereotipos, prejuicios, a cambiar las narrativas, no les corresponde solo a los medios de comunicación. Hoy las Uh, instituciones, las organizaciones sociales, las empresas, las corporaciones son emisores, son generadores de contenido, muchos y muchas de ellas tienen uh, periodistas que trabajan en labores de comunicación e incorporar a ese tipo de comunicación los principios del periodismo constructivo y soluciones es, es, es clave porque primero te ayuda a incorporarlo en tu comunicación con, con todos los uh, eh, grupos de interés con los que trabajas, te ayuda a identificar historias que luego pueden interesar a los medios de ese tipo de periodismo y soluciones. Hay una tendencia internacional, los medios cada vez van a trabajar este tipo de historias porque hay una tendencia muy clara también en España y empezamos a notarla, hay un interés muy claro. Si acompasamos ese interés que tienen los medios y muchos periodistas con el interés de las organizaciones, creo que podemos generar un ecosistema en el que esas narrativas, que no solo dependen de los medios, insisto, es verdad que los medios son un actor muy importante, pero incorporar esas narrativas es muy relevante. Estamos trabajando con algunas organizaciones sociales en generar esas narrativas en comunidades más pequeñas, en uh, poblaciones que están infrarrepresentadas en los medios, para hacer visibles también iniciativas que están dando respuesta a desafíos sociales muy interesantes, relacionados con el clima, relacionados con la justicia social, con la discapacidad, y ahí creo que también asociarse con organizaciones sociales. Ahí hay, como digo, ese ecosistema de empresas, organizaciones y medios, eh, pueden hacerlo. Me preguntabas qué puedes hacer tú. Como, como ciudadano, te diría que elegir también qué tipo de medios consumes, y no lo hablaba al principio, eh, dejar de, 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 de consumir medios y, y tratar de emplear otro verbo, ¿no? que se trata o de compartir medios, porque el consumo, el, el consumo de medios se ha llevado, y, y nos viene muy bien en ocasiones, ¿eh? el, 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 el verbo consumir, porque deberíamos hacer un consumo mucho más consciente de los medios, igual que hacemos más, un consumo mucho más consciente en otros aspectos, como decías al principio con la cita del libro. ¿no? Pero te diría que elijas lo que, lo que, lo, los medios que utilizas para informarte o para entretenerte, que prescindas de aquellos que notas que te generan uh, esa ansiedad y que busques aquellos que es cierto que hay que hacer una búsqueda porque cuando no buscamos los, los impactos que, que recibimos son los de los eh, mayoritarios los del que tienen más fuerza, de las grandes cadenas, de los programas que quieren ser más populares, si no hacemos esfuerzo eso es lo que recibimos lo que te diría es que hicieras un esfuerzo por buscar que los hay, aquellos medios que te generen bienestar te sientas bien informado Uh, sientas que desarrollas tu espíritu crítico y que contribuyen también a generar un clima social, uh, bueno, de, 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 como decía, derribar estereotipos, prejuicios y tratar de establecer uh, espacios de conversación. ¿no?
0: Pues me están ya dando el toque de, del tiempo, Alejandro. Eh, yo lo que te invito, Alfredo, es que nos escuches ahora hasta el final, por lo menos, que a, a Esther de la Fundación Aturgi, para que veas. ...y luego, no hay tiempo después para incorporarte por temas de la agenda... ...pero luego podríais hablar, porque yo creo que tendríais cosas de que contaros... ...a Pilar de Guerreros Púrpura, que tiene una iniciativa súper chula... ...o a Silvia Organista, y si las escuchas, yo creo que, no sé... ...igual surge magia, igual a ti te interesa o... ...no lo sé, igual es muy interesante, yo... ...ese es mi anhelo, que, que de mi contribución pueda surgir algo hoy aquí... Y agradecerte el tiempo. Alfredo, eh, siempre a los invitados, y o, no, no es una excepción, ¿algún libro que nos recomiendes? ¿O alguna publicación um, en tu caso que digas, mira, aquí está? O...
1: Mira, hay, eh, hay un libro de Nucci Ordine, uh, que creo que es el valor de lo inútil, o algo así, o la utilidad de lo inútil. Uh, a mí me ha resultado muy inspirado.
0: Okay. Genial. Pues con esta referencia nos quedamos. Alfredo, mil gracias, mil gracias por tu gracias, tiempo. Gracias, tu... me quedo por aquí. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego.